0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian. Och mig Henrik. I dagens avsnitt så ska vi gå in och prata lite just om metabolism eller ämnesomsättning som man också kan kalla det kanske. Eh, så dagens frågor som vi ska dyka lite djupare in är dessa tre. Går du öka sin ämnesomsättning? Ska du springa eller styrketräna för att öka din metabolism? Och hur ska du äta? Som sagt, lite mer djupduk in i... Man får väl ändå så kalla det lite mer åt kosthållet, tänker jag Henrik. Det är ju någonting som vi lite då och då går in på. Och jag tycker att det sista har vi pratat flera gånger om lite olika framåt och kost och liknande. Och det här gör vi ju som sagt för att vi ser att det är någonting som är populärt. Någonting som ni lyssnar eh, verkar verkade ifall vi vill höra lite mer om. Och just det här med metabolism, det är ju någonting som ständigt pratas ganska mycket om tycker jag i alla fall. Både när det gäller antingen att gå upp i vikt eller gå ner i vikt och det är ett ämne som är lite svårt att liksom tackla. Vad är det faktiskt egentligen och Varför kan man skylla på det? Kanske är fel ord men vissa ser att ah, men det är därför jag inte går upp eller det är därför jag inte går ner. Men förhoppningsvis så kommer detta avsnittet att göra att du som lyssnar får lite bättre koll på det och kanske kan använda den informationen du får för att faktiskt lyckas med dina mål inom träningen och kosten.
1: Ja, precis. Och eh, om jag minns rätt så är ju faktiskt det här en egentligen en fråga från Q&A som vi hade. Men när vi fick frågan så kände vi liksom att det här är nästan en eh, fråga man kan göra ett helt avsnitt av. Så istället för att de är en Q&A så gjorde vi ett helt avsnitt av det. Så det är också bara ett bevis på att eh, ja, era tips och förslag kan bli hela avsnitt eller era frågor i Q&A kan bli hela avsnitt. Så att fortsätt ös på egentligen så kan just ditt ämne bli ett helt avsnitt.
0: Ja, så tanken är väl som sagt att först så kommer det bli en liten förklaring av vad det faktiskt skulle kunna vara och sen så även som alltid så vill vi dela med oss av lite tips och tricks hur man kan då eventuellt kanske påverka sin egna ämnesomsättning här. Men jag tänker att vi kanske hoppar in i det lite mer direkt här, Henrik och jag tänker att du kanske skulle kunna få börja med att förklara lite vad, vad det skulle kunna vara för något vad är egentligen ämnesomsättning eller metabolism
1: Jo men precis, och ämnesomsättning då, eller metabolism som man också säger är ju då den process där kroppen gör om det som man äter och druckit till energi och under den komplicerade kemiska processen så slås kalorier från mat och dryck ihop med syre och blir den energi som gör att kroppen fungerar och energi är då kalorier eller kilokalorier som man brukar säga och Processen då är just metabolismen egentligen uppdelad i två olika delar, eller tre kan man väl egentligen säga. Men de första två är då något för katabolism och anabolism. Och katabolism är då den nedbrytande delen av kroppens ämnesomsättning och anabolism är den uppbyggande. Och under katabolismen så sönderdelas molekyler för att utvinna energi och andra beståndsdelar till processer i kroppen. Och anabolism då är metabolismens processer för att förädla substanser till mer komplicerade molekyler som fett och protein. Och proteinsyntesen är ett exempel på en sån process. Så alltså, eh, bryta ner och bygga upp. Så det är katabolism och anabolism. Och den tredje delen då som eh, vi ändå pratade lite om innan. Och som kanske är den delen man kanske har mest om. Det är ju basal omsättning eller basalmetabolismen. Och... Eh, Kroppen behöver även energi även när vi vilar. Och till exempel för funktioner som andning, blodcirkulation, kontroll av hormonnivåer eller bygga, och, bygga upp och reparera celler. Och den energi som behövs i viloläge, alltså för att se till så att liksom, kroppen går runt och liksom fungerar på ett korrekt sätt, kallas för basalomsättning. Och man brukar säga att basalomsättning är för en genomsnittlig individ står för ungefär 70% av kalorier, kalorierna man bränner varje dag. Så det är väl egentligen de tre grundpelarna i det hela. Och som sagt om basalomsättningen är ungefär 70% av kalorierna man bränner varje dag. Så är det fortfarande 30% kvar då som eh, ja, avgör lite då hur resten av omsättningen i kroppen gör. Det är väl inte det, de 30% vi har tänkt att fokusera på nu. Då, hur man kan optimera dem kan man väl säga. Liksom, eller går det att göra på något sätt att man kan förbränna mer? Eller förbränna mindre. Om det nu är det man skulle vilja. Liksom hur, hur funkar det? Eller går det bara det som det är? Liksom? Eller går det för bättre eller för på något sätt?
0: Ja. Så här så kommer vi väl enkelt nu gå igenom. Någon form av tio olika punkter. Där man kan få antingen se det som lite tips. Eller egentligen bara att det är de vi ska diskutera. Så det kommer bli lite olika där. Men det en av de första punkterna som vi kommer ta lite upp det har just med själva kostdelen och göra hur man då egentligen eh, ska försöka äta det här är någonting som man kanske oftast hör men det kan ibland vara lite en utmaning men det är oftast det, det här att det slängs runt att man ska äta fler, flera mindre måltider istället för att trycka ihop allting till ett eh, det här brukar väl oftast vara en form av argumentation bakom att kroppen ger av med en hel del energi i samband med matsmältningen. Därför är det som sagt ett bra, bra sätt att liksom få igång den här flera gånger under en dag, alltså varje gång man äter. Dessutom så ger ju, när man äter mindre måltider och sprider ut mer under dagen så ger att det blir en lite mer stabilare blodsockernivå det vilket gör att insulinet inte riktigt behöver jobba lika riktigt hårt. Så det är liksom redan där man Att det behöver jobba flera gånger under en dag Och det ska då på sätt sättet kunna öka Någon form av ämnesomsättningen I allting som vi diskuterar idag tycker jag Att vi har tagit upp innan Att kroppen är väldigt ducke på att anpassa sig Att äta man väldigt mycket en gång Eller väldigt lite Kroppen anpassar sig Och så kanske i slutändan kan det vara Relativt lik varandra Men just det här med att äta flera mindre måltider Det skulle jag så säga är en ganska stor Faktor till och i alla fall kunna hålla blodsockernivån på jämnare nivå. Det sitt leder ju till att insulinnivån inte behöver jobba riktigt lika mycket. Och insulin i sig är någonting som man vet är något. Att en högre insulinnivå gör att det blir svårare just för fett. Så är det ganska, börjar börja med en ganska stark punkt tycker jag i alla fall.
1: Ja och sen vet jag alltså just det här med att matsmätningen går igång fler gånger. Och att den också... Gör med en hel del energi, eh, är sant. Men det vet jag också olika studier och annat. Att ta fram också liksom, att ja, man, även om man äter flera mindre måltider eller äter man få stora måltider, så gör det egentligen matsmältningen av med ungefär samma energi. Liksom, för den behöver göra samma processer. Men det är egentligen då, då som Sebastian sa: just det här med att man håller insulinnivå insulin- och blodsockernivå. Och samma sak: det är liksom att man äter man flera, färre, eller säger, flera mindre måltider så bibehåller man ju också en jämnare alltså, energinivå både psykiskt och, men även fysiskt vilket också innebär att man kanske är mer aktiv. Liksom. Jag tror många vet att om man äter en väldigt väldigt stor måltid så blir man väldigt segig. Man kanske hamnar i soffan och behöver ta en powernap, liksom, medan man äter flera mindre måltider kanske man istället har en energi som man är igång till. Man kanske... Eh, städer istället för att sitta i soffan eller man går ut och tar en promenad liksom, och det är ju också att man i så fall förbränner mer än vad man gör om man hamnar i soffan så att det kanske inte har jättemycket med just matsmältningen eller energin i matsmältningen att göra men det har ju många andra bra effekter som ändå i slutändan gynnar till en bättre vän på sätt.
0: Jo,
1: men verkligen
0: så det är ju den bra grejen det som brukar oftast vara mer ska man säga utmanande detta där, det att om man inte äter riktigt på det sättet så kan det upplevas väldigt mycket som att oj jag äter hela tiden eh, skulle man ha det i en vikninggångssyfte att man känner att oj nu äter jag mer, än har vi gjort innan och så kan det ibland kännas men här så kan man ju i så fall börja och försöka att testa på hur känns det med lägga till några extra måltider till exempel att man, om man inte riktigt har ätit något för att mäta mellanmål man kan börja med hur känns det jag äter en frukt under dagen nu kommer det att, att jag håller mig mättare längre på morgonen i din lunchen vilket gör att det kanske inte riktigt äter lika stor lunch eh, och sen efter så kan man jobba upp det sen kommer som sagt allt som vi nämnde idag inte vara för alla men det här kan ju vara ett ganska tydligt exempel på det att för vissa passar det väldigt bra eh, för vissa kan det vara svårare men där man kan ta hänsyn till eller i alla fall att det kommer att göra att på bli blir jämnare liksom. eh, det är jo. det vi kan ta med oss
1: precis och går vi vidare då till punkt två på den här listan då så är det transfettsyror. Och det är det om du vill berätta lite kort för det är bara här Sebastian.
0: Ja, vad eh, kan vi säga att det, transfett då, eh, Det är någonting som kan, eller det är något som bildas naturligt i små mängder hos idisslande djur. Eh, så mer för i tiden är det här någonting som liksom vi har kunnat få i oss när vi har ätit kött från dessa idisslande djur. Eh, något som var ganska stort för några år sedan men det är under no- något som också har minskat det är den här mer industriella, framställa transfetterna. Eh, det är något som är mer ja, men gjort i ett industriellt sammanhang. Till exempel att man får i olika former av matvaror som vi kan få in i landet som till exempel fritt, olika former av färdepajer olika former av bakverk, olika former av andra färderätter. Det som också gör det här då lite svårt att kunna hantera just för kroppen och just med den här att den ska aktivt kunna gå in och fortsätta med en det kan man väl säga egentligen är att i och med att det är ett konstgjort format av fett när man tar det så mycket i så stor mängd så det kan bli det industriella, det är väl det jag skulle säga om man ska försöka vara lite mer försiktig med det är att kroppen har vad ska man säga, lite svårt att identifiera det har jag ibland sagt, eller man hör det själv att det är någonting som har gjort fram i något form av labb eller någon form av fabrik som har slagit ihop att hur kan vi efterlikna animaliskt fett och även eh, olika former av växtbaserade fetter och slå ihop det för någon form av kemisk grej som vi inte riktigt har koll på. Eh, när man bara lägger upp det så så förstår man oj, är det verkligen det här jag ska äta? Är det här som gör att det blir svårt? Men transfatterna säger det, som sagt inte så nyttiga. Det är egentligen ingenting som vi behöver så mycket av. Man kanske även har hört det i olika former av diskussioner om att man kanske även ska dra ner konsumeringen av viss form av rött kött. är även en av delarna här. Men som sagt att överlaget är transfetter är inget bra som vi behöver få i oss egentligen. Man kan även dra över till allt som man ganska standard hör att det är liksom att få sig för mycket transfetter ökar risken för hjärt- och kärl- Alla de grejerna också.
1: Men överlaget är det något som jag tycker att man ska hålla sig borta ur. Mycket, mycket negativt där. Ska man lägga något positivt så kan det vara att det kanske är gott.
0: Ja, men alltså transfattar det, det i det. Och det är väl därför också som det går in mycket om man diskuterar det. Kanske framförallt i någon form av Att När man går in och jobbar med detta. Det är ju kroppen har väldigt svårt att säga nej till det. Oftast brukar det kombineras med den här kombinationen mellan fett och socker. Jättebra. Och dessutom kanske lägger i salt. Det kan man prata om i form av bakverkan, fett och socker. Otroligt svårt att säga nej till en riktigt god bulle, munk, vad vet jag, vi kan ta. Samma där, vem man inte någon gång testat en paj så man köper en färdig paj. Så man kanske tänker att den här ska inte vara jättegod men kombinationen mellan någon form av köttpaj med salt och någon härlig ost på toppen. Det är otroligt svårt att kunna säga stopp till detta.
1: Ja, och det, det som står på den här listan är liksom också då tröttfäst. Transfettsyre kan binda till, till sig fett och löveceller, vilket till sin gör att fettförbränningen sjunker. och Det är väl det, är det man vill få fram. Då, liksom att man vill ju gärna inte att fettförbränningen sjunker, utan man kanske vill att den ska öka då, om man vill ha en ökad ämnesomsättning. Mm. Och skulle man se det åt andra hållet att man
0: vill gå upp på vikt istället. Då det är det liksom så här att vi ja, vill verkligen binda fett till kroppen och göra att vi lägger på oss mer fett. I vissa fall Kanske det är så att man känner att det spelar ingen roll att jag måste bara gå upp i fett. Det spelar ingen roll om det är muskler. För att, ja, då får man väl ta lite själv om transfett är det som man ska göra. Eller man kanske ska träna lite mer. Men ja, det finns där. Vi får acceptera att transfett finns lite. Det är mindre
1: vanligt nu än det var innan liksom. Och så är det med det. Det är bara i så fall om man behöver få i det. och koll på vart man får i, det, i så fall som man ändå får från Bra, bra källa, eller bra källa i alla fall.
0: Ja, men det tänker jag med. Nästa punkt då, det är väl lite mer mot träningshållet om man går ifrån lite kostdelen och här ser det mer trycket av att vara rörlig i vardagen. I det här fallet är det väl mer att man ska motionera minst 30 minuter per dag. Det är det allra bästa sättet att liksom hålla igång den här ämnesomsättningen. Man ser till att man försöker verkligen få upp pulsen varje dag och det är ju som sagt och det har vi massor med gånger nämnt och det är lika viktigt även i denna gången det är för att kropp, våran kropp är gjord för att röra på sig när vi rör oss så håller det igång matsmältningen en igång hela systemet rullar runt kroppen måste jobba och det säger sig själv att en bil som rör på sig drar ju mer än en bil som står still en bil som står still Oop. kanske inte drar nästan någonting men skulle den bara stå på tomgång till exempel. Det är ett väldigt bra exempel. Det är klart att den här kommer att dra lite. Men det är ju verkligen när vi gör de här lite mer längre sträckorna. Eller är de här snabba. Då vi verkligen kör lite snabbare som bilen drar mest. Och det är exakt samma liksom med hela den här ämnesomsättningen. Att vi måste se till att röra på oss. Inte bara låta bilen stå på tomgång.
1: Nej precis. Och när vi letar också information inför det här avsnittet. Så var det väl den här punkten som man hittade. På flest ställen, i flest studier och flest artiklar och allting just där med egentligen samma rubrik att just motionera minst 30 minuter per dag. Liksom. Och det är väl också någonting som många rekommendationer från WHO och liknande har med liksom. att ja, men, minst 30 minuter per dag är liksom bra att få med Ren, av rena hälsoskäl. Liksom. Och det är väl också det man ska få upp för att sätt, boosta ämnsutsättningen. Men sen också som vanligt ju mer man tränar desto bättre blir det ju såklart och det är väl kanske den här och till viss del nästa punkt som alltså är de största när det kommer till stämmelsomsättningen och det är även från någon annan sida eller annan artikel vi hittat att det är liksom just det här med att också upp det träna tränekondition gärna intervaller, höj din puls tre gånger i veckan, löpning, cykling aerobics, tennis, eller vad man än föredrar det viktiga är att öka kroppstemperaturen och pulsen. Detta sättet har på förbränningen. Och det blir ju så. Ju högre belastning, ju högre puls vi har. Desto mer kommer vi förbränna på ett eller annat sätt. Men. Så har vi också tagit upp i tidigare avsnitt. Just det här med, ja, med intervaller kontra distanslöpning. Hur mycket, ja, men, hur mycket förbränning hur man göra, gör man av med. Ja, men, på en lugnare belastning och eh, längre pass. Kanske man gör med mer fett. Men samtidigt kanske man gör med mer kolhydrater. I förbränningen efteråt sen när man väl får i sig maten och sånt på samma sätt blir det då när man kör intervaller man kanske gör med mer kolhydrater när man kör men säkert man gör med mer fett i återhämtningsprocessen sen och förbränningen efteråt istället så att det har också varit lite, ja men vissa anser att det är bättre att köra distanspass för då förbränner man mer fett och så är det bra, då blir det bättre omsätt på det sättet och vissa föredrar intervaller för då högre belastning, högre puls och då förbränner man mer kohlydrater istället så att vi skulle jag säga ja, få med få med en blandning av båda för att få med bra hälsofördelar också som man får olika effekter av olika sorters träning men det säger sig självt lite att ju mer träning och ja, ju mer träning vi får desto mer bättre omloppssättning får vi helt enkelt ju, ju mer vi tränar desto mer förbränner vi det är lite ganska självklart om man säger så ja så
0: så vet jag. att... Vi har även sagt också att om man tänker det mer i någon form av vikt en gång. Då brukar man ju säga att ah, men det är vad vi äter som spelar roll. Och det, och det kan jag köpa på något sätt för den. så Man kanske orkar träna eh, någonstans en timme. Kanske i generellt sett där man brukar orka. Sen är det 23 timmar kvar på dygnet där man ska fokusera på annat. Och det är ju kosten och återhämtningen väldigt viktig. Men det är också ett väldigt enkelt sätt att få in den här extra... Liksom energin ta bort några extra procent utom de här 30 procenten som vi pratade om I början att välja att spendera resten av tiden med att bara sitta rent stilla Eller spend, välja att spendera resten av tiden och kanske ha Någonting med träning kanske utomhus eller På gym eller simma eller vad som helst Då kommer det ju ge en, en liten upp På att den här faktiskt håller igång då.
1: Ja. Eller som sagt tidigare Ta bussen 10 minuter till jobbet Eller cykla 20 minuter till jobbet Liksom det kan också göra ganska mycket. Verkligen. Men
0: eh, som sagt hela den här träningsgrejen Har ju också ihop väldigt mycket. Eh, med nästa punkt som han hade om. Och det är väl mer den här. Eh, viss form av styrketräning. Eh, och hur. Vad tänker vi kring det Henrik?
1: Ja men det är också någonting som må- många. Liksom har tagit upp det med styrketräning. Kommer ihåg att träna tungt. Och, tänker man redan hälsomässigt så är det återigen. Styrketräning är viktigt också för kroppen. Och det fysiska. Och. Ser man till just själva men, omsättningen så kanske det styrketräning är det bästa, eller vad man säger, för att boosta förbränningen. Om man då jämför med liksom konditionsträning på det sättet: Då är konditionsträning bättre för att just förbränna. Men ju fler muskler man lägger på sig, desto högre blir förbränningen ja, matematiskt, både om man tränar, men även ja, dagsmässigt. Liksom, att ju mer kilo man har, desto mer. Behöver ju kroppen förbränna liksom eller så här. För att klara av förbränningen. Och där hittade du någon studie som ändå med, ja men hur mycket skillnad det ändå gjorde med ja, varje kilo muskler eller hur var det?
0: Ja men det är liksom också den här att få förståelse över att muskler kräver lite mer energi än fett. Och så är det som sagt så att muskler behöver rätt mycket energi för att komma runt här är det lite olika vad, vad siffrorna säger och ibland så kan det slängas runt på kanske absurda som inte alls är sant. Jag vet att jag har varit inne på flera gånger då folk har pratat om någonstans att lägga på sig ett halv kilo, kilo Då kommer det kunna göra i muskler då, då. kan det göra att man kommer upp någonstans kring 100 extra kalorier per dag som man kan äta och så extremt fall. Är det inte för tänk det, hur extrema mycket mängder folk med lite muskler hade behövt äta då. Men det är ändå så ganska stor skillnad när man börjar sluta på om man börjar lägga på sig lite mer muskler. Man brukar ungefär säga att ett halv kilo muskler, ungefär, det här är verkligen beroende på kön och ålder och andra faktorer självklart. Men ungefär ett halv kilo muskler brukar jämföra någonstans bland att man behöver 5 till 6 kalorier extra för att kunna tillförse den här muskeln med tillräckligt mycket energi då. Vilket betyder att skulle man aktivt gå in och aktivt få någon form av fettminskning i kroppen men ersätter den fettprocenten eller den kilofetterna med muskler även om du kanske fortfarande stannar kvar på ska vi säga, 70 kilo men fettprocenten har gått ner från 30-20% till procent, säger vi och musklerna går upp lite högre då kommer det krävas att du behöver mer energi. Det här gör ju då att om man vill gå ner i vikt om vi tar den delen först då är det ett väldigt effektivt sätt att styrketräna tungt för då kommer du bygga muskler. Det kommer att göra att kroppen behöver ännu mer energi vilket betyder om du kanske även gör andra grejer för att gå ner i vikten till exempel minskat format av kaloriintag, ökat format av den här motionerade 30 minuter. Då kommer du behöva ännu mer energi för att hela kroppen ska gå runt en dag vilket kommer att påöka just någon form av ämnesomsättning eller förbränning. Det man också kan ta hänsyn till om att ha den andra delen då, det är som sagt att om du aktivt vill gå upp i vikt genom kanske en viss form av styrketräning, då kommer ju vara att när väl går upp och det kan bara vara så pass lite av vad vi kallar det, jag kan kalla det rätt mycket gå upp ett halv kilo muskler för de som har jobbat mycket med det och gå upp ett halv kilo muskler betyder då att det kommer att öka maten lite lite extra och skulle du gå upp lite mer än ett halv kilo då blir det 12 och sen så blir det och så kommer det på ganska fort eh, så det är helt enkelt en väldigt bra grej att kunna fokusera på just för att öka den här lilla förbränningen med att lägga till styrketräningen
1: Ja och det är det man kan säga hur kort blir om man jämför då konditionsträning och kan man säga att konditionsträning kanske blir liksom mer då alltså i dagsläget lite kortsiktig effekt på det. Medan styrketräning då kanske blir mer långsiktigt då. Att det är inte samma boost på förbränning där och då. Men man bygger upp muskler som boostar förbränningen när de väl kommer sen. Så det är lite skillnad. Men samtidigt är det bara ett bra bevis på att man behöver både och, både hälsomässigt men även då förändringsavsättningen.
0: Ja. Rör vi oss lite vidare så kommer vi tillbaka till lite kost igen. Och här är det väl en liten påminnelse om att kunna försöka sprida ut faktiskt energiintaget. Det är ganska vanligt och jag vet att även jag på senare tid faktiskt, jag har varit rätt duktig med den här punkten annars. Men det är som sagt att man ska försöka inte slarva med frukosten om man vill öka omsättningen och förbränningen. Så ska man äta som sagt det vi pratade om tidigare? Lite mer med mindre måltider. Det är ju som sagt samma där att man har ändå så sovit. Och det är väl någonting man får ta i beräkningen att man har ändå så sovit några timmar. Där man inte har fått i sig någon form av energi. Vilket gör att energinivån är lite lägre när man vaknar på morgonen. Vilket då betyder att skulle man inte få i sig frukost, i alla fall kanske inte behöver det direkt, men i alla fall om man inte får i sig någon frukost på morgonen. Då kommer man ju gå lite på någon form av energibrist, vilket gör att de andra grejerna också faktiskt blir att man kanske inte riktigt rör sig lika mycket, man kanske inte orkar riktigt lika mycket. Men det är väl egentligen bara någon form av påminnelse. Jag tror även vi har tagit upp och diskuterat det här citatet att frukosten är, är det viktigaste måltiden på dagen. Och jag till viss del så skulle jag säga att det är nog sant. Till viss del. Men jag tror inte att det är lika kopplat länge som det var förut. Att det måste vara direkt när man vaknar. Utan jag tänker att skulle det vara så att man har svårt att få sig något direkt när man vaknar. Ta med någonting på väg till jobbet, på väg till skolan. Är det så att man känner att man har svårt för att äta tuggaktigt på något men se om du kan lösa det med någon form av smoothie eller är enklare med yoghurt men någonting så att du har lite i magen och faktiskt ska dels orka dagen men även som samma där att det är förutsättningar för att kunna fortsätta äta lite mindre måltider under hela dagen helt enkelt
1: Men Jag tycker ändå att det är ganska intressant för jag själv är en person som alltid egentligen haft svårt med, med frukost men jag märker också en väldigt stor skillnad i just det här med att kroppen kommer igång av frukost eller man säger. För att även om jag har svårt att käka frukost så blir det ändå att om man bara får i sig något litet så blir man hungrig mycket snabbare just för att om ja, kroppen sätter igång hela systemet liksom med, med förbränning och vill ju då ha med sig på ganska kort tid. Till skillnad mot om man inte äter någonting. Att man inte kan gå ganska länge utan att bli hungrig just för att ja, men kroppens system inte riktigt har kommit igång på det sättet. så att För, ja, för en som med då som har svårt att käka så tycker jag i alla fall att man märker en ganska stor skillnad på då. Det är just det här med att om man, kroppen drar igång eller inte. Så att även om man har svårt att käka frukost så kanske det bara kan räcka med någon liten tugga Eller byter lite yoghurt för att ändå bara sätta igång systemet. Det tycker jag ändå funkar rätt bra. Jo, men det, det, håller jag med. det håller jag med. Bra. Nästa punkt. Eh, gå in lite mer på stress också. Ett ganska återkommande problem kan man väl säga i vår podcast och det är lättare sagt än gjort men även stress påverkar förbränningen negativt, det gäller alltså att försöka koppla av då och då under dagen och sagt, det är lättare sagt än gjort då, men det som också blir lite konstigt är att stresshormonen utsändas i blodet så att frigör extra energi, Jag tänker man bara om det är gäller skitbra liksom, för förbränningen att frigöra extra energi men långvarig stresspåslag påverkar hormonsystemet som i sin tur påverkar ämnesansättningen det kan leda till högt blodsocker, ogynnsamma blodfetter och högt blodtryck som ökar risken för diabetes hjärt- och vilket inte är bra. Och att det då påverkar ansättningen, det påverkar även hjärnas belöningssystem och den hormonella mättnadsregleringen. Och därför kan stresshormonet kortisol leda till att man går upp i vikt eller får svårt att bli med övervikt, även om man äter lagom mycket och en, har en väl sammansatt kost. Och det kan även öka ur efter att det har sutt. Eftersom stress gör oss på samma rum. Jag ligger till att det blir något sutt. Som vi gärna stoppar i munnen. Så att. Eh, även om det är sagt, lättare sagt än gjort. Så försök undvika stress. Och om vi går tillbaka till våra tidigare punkter. Med träning. Så är ju träning ofta ett bra sätt till att. Minska stressen. Men eh, om inte det här funkar. Se till vad, vad är det är som gör, gör oss stressade i vardagen. Går det att minska på något sätt. För att. Eh, för att Förbättra då ämnesuppsättningen.
0: Ja. Den, den är svår att kunna jobba med. Vi liksom. har pratat om den. För inte alls så länge sedan här. Hur man kan. Påverka jag skulle säga. Att är det så att du inte har lyssnat på. Vårt förra avsnitt. Alltså avsnitt 87. Då skulle jag säga att den är otroligt bra för just den här punkten. Och det är 87. Hemligheten bakom lycka. Och där går det kort in som sagt på hur du kan egentligen med hjälp av tanke kunna ändra hur du uppfattar en och samma situation. En situation som du i vanliga fall kanske inte blir stressad av. Går du in med tanken att oj det här är en jobbig dag då kommer det bli tyngre vilket kommer att du bli mer stressad. Men Går du in med tanken eller sinnes att oj det här blir en utmaning roligt. Hur ska jag hantera detta? Då kommer det kunna hjälpa kroppen att hantera det lite bättre. Men jag ville som sagt ha en lite djupare Indykning om hur du kan hantera stress Och hemligheten bakom lycka Lyssna på avsnitt 87
1: bra Fick vi in det också
0: mm-hmm. Och då går vi in på det ständigt återkommande Som alla pratar om Så fort man kommer in i träningsvärlden Och det är protein Man kanske då framförallt fyll på med Magert protein eh, Det man vet då Det är som sagt att protein Håller oss mätta längre och sätter även lite fart på förbränningen. Och det är ju som sagt för att kroppen får ut mycket av det och det tar lite längre tid att helt enkelt jobba med. Magert protein skulle kunna vara av viss form av till exempel kyckling, ägg, även olika former av magert kött. Och hur vet man vad som är magert då? Jo men det är väl mer, oftast kan man se ganska tydligt på det. Speciellt om man kanske köper lite mer köttbitar eller har lite mer koll på att de här ordentligt feta bitarna. Liksom, de, de ser man ju på att, Oj här är det mycket fett. Det är oftast därför som det ger rätt mycket smak. Upplever många. Men det betyder också att det är ganska mycket ja, fett. Jag nämnde flera gånger. Vilket betyder att det kommer inte riktigt hålla smätta på samma sätt. Vilket kommer göra att vi inte kommer. Vi kommer kanske äta lite mer. Vi kommer dessutom kanske inte få riktigt samma fart på fettförbränningen. Lite andra former av magert. Eller liksom sånt form av Protein skulle kunna vara liksom växtbaserad i form av kidneybönder, linser, de grejerna också. Men protein är som sagt, det är ju väldigt viktigt. Därför det pratas så extremt mycket om det i denna världen.
1: Ja, så mindre transfetter, mer mageprotein. Och sen då, som nästa punkt säger, mer vatten. Det, vatten också är också viktigt för matsmältningssystemet. Och se till att dricka cirka 2 liter vatten per dag. Det som är sagt, halv till 2 liter per dag ska ju en människa få i sig ytterligare mer om du tränar mycket. Det är 3 liter
0: tror jag det kan vara.
1: Ja, jag tror till och med att kolla lite på det. En fotbollsspelare som ska spela fotbollsmatchen en dag ska dricka upp mot fyra till och med, 4,5. Så att det, är ju, det blir ju väldigt mycket. Men, och det tror jag nog de flesta av er alltså, jag vill inte säga att de flesta av er tror jag dricker, dricker för lite, eller de flesta av oss. Men samtidigt är det också svårt att veta först det här med vatten eller vätska överlag. Man får i sig ganska mycket via mat och man tänker man rent vatten. Och man, man kan dricka mjölk, man dricker juice och så får man också i sig vätska. Liksom. Så att, jag vet inte, varit intressant, har du någon gång, så här, vet du hur mycket vatten du, eller vätska du dig på dag? Har du kollat det någon gång?
0: Min vätskenivå brukar ligga lite lågt vet jag. Eh, när man gör någon form av en där en maskin eller en våg ska gå in och väta någon form av vattenbalans. I och med att jag jobbar rätt mycket med den form av vågen och man får väl ta med en nypa salt hur korrekt den är så är det ganska vanligt att många ligger kanske innan någon form av rekommendation men ofta kanske i den nedre delen av vätskebalans. Eh, jag skulle säga att det är ju rätt många som kanske inte riktigt är så jätteduktiga på att fysiskt vatten. Ett bra exempel är oftast att de brukar vara mer stressade. För då hinner man inte dricka vatten. De brukar oftast få mer huvudverk för att de skyller det på stressen. Men det är också kanske att de inte riktigt får i sig tillräckligt mycket vatten. Ofta så brukar det också hänga upp att man har någon viss form av eh, övervikt. Så det blir ju mer den här onda cirkeln att tar man inte hand om sig på ett sätt. Då blir det liksom alla sätt som liksom fallerar under det. Jag vet att många har just problem och vetat hur mycket jag ska få i mig. Men där har jag faktiskt ett väldigt bra tips. Som jag fortfarande själv inte har tagit tag i kommer jag på nu. Men jag ska göra det. Jag ska verkligen det. För att det, jag har fått, det är en kollega på jobbet som har de här klassiska som blev lite moderna för bara några år sedan. De här riktigt stora vattenflaskorna som vi mm. egentligen får i sig två liter. Där det står ganska tydligt på flaskan att klockan tio då ska du ha druckit så här mycket klockan elva, där, 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 och så står det mycket vatten man ska få i sig under en dag eh, det kanske inte riktigt behöver vara så extrem men bara ha någon form av liten vattenflaska med sig att man har som mål att jag kanske ska dricka två såna här vattenflaskor under dagen på jobbet eh, eller om man gillar de där stora där dessutom är lite motiverande text att bra jobbat, nu har du druckit så mycket fantastiskt, det här är bra för det här eh, då kan det göra det lite enklare och roligare det är klart att man inte kommer att dricka mer vatten om man inte har något att dricka vattnet med. Liksom. Har man, ser man inte vattnet, då finns ju inte vattnet.
1: Precis. Nej, det är väldigt bra tipset att bara ha med sig någon vattenflaska stor som lite. För då har man ändå ganska bra koll på eh, hur mycket man dricker. Så här kan man också göra en klassiska, alltid kolla på sitt kiss. Om man behöver dricka mer vatten, lite. ju klarare är det. Är det klar, ganska klart så dricker man nog tillräckligt. Är det ju mer orange? det blir det då behöver du nog dricka mer vatten så att man behöver inte göra så avancerade saker som Sebastian gör som har high-tech
0: både och <laughs>
1: utfråkning med Excel-filer och <laughs> allt sånt Jag liksom. så, nej nej men det, jag också funderat på en sån vattenflaska B- bara för skojskulle egentligen så ja är.
0: det är mest för skojskulle ja
1: verkligen så, men när du så magert protein mindre transfett Drick mycket vatten.
0: Ja. Och nästa punkt då Det är väl någonting som Många jobbar med Någonting som kanske jag och Henrik känner att vi har Fått lite för lite av i dagsläget men att vi för en gångs skull Faktiskt spelar in detta avsnittet Lite mer på imorgon, Får man väl alltså kalla det för oss eller?
1: Ja det vill det. säga, det är nog inte
0: många så kallar det på morgonen. morgon Nej men vi, vi kanske gör det Det är för att de här avsnitten brukar kunna Spelas in någonstans när Andra går och lägger sig då. Så ja. jag och Henrik och spelar in podcast. Men denna punkten är att du ska helt enkelt få tillräckligt med sömn. Eh, här så står det ju, eh, och vi har även valt att ta med en rekommendation kanske är någonstans sju till åtta timmar sömn varje natt. Eh, och det har man väl sett att det ger en positiv eh, påverkan på hälsan. Ett bra sätt, en bra effekt är att, öka, att det liksom ökar omnis- ämnesomsättningen, man får högre förbränning Och detta sker som sagt för att sömnbrist gör nämligen att kroppen ger av med mindre, mindre energi Och det är för att kroppen försöker då tillföra de mer livsviktiga grejerna med energi Att den vill bara att vi ska kunna klara runt och liksom fungera som människor när vi har för lite sömn Det är liksom det, det som är prioritet. och sen kommer de andra grejerna igång liksom Sen vet jag och det är även forskningen säger ju så att de här 7-8 timmarna det går väl att diskutera lite som sagt att behöver vissa kanske 9 timmar, vissa kanske behöver 6 timmar. Men jag ser hellre då kanske att man lägger till mer timmar än mindre timmar för där har man ändå så kommit fram till något att det behövs även de mest framgångsrika människorna som tidigare var inne tyckte jag att liksom. Vissa som var framgångsrika sa att ah, men så är det mer än 4-5 timmar, då är det en loser liksom. Men det var ju för man inte visste bättre förr i tiden. Nu är det även de som kanske är allra mest och jobbar allra mest. Även de säger att liksom, vem är det typ som Elon Musk vet jag, har sagt någonstans att jag behöver min 6 timmar. Annars vet jag att hela min produktion eller min kvalitet på allt jag gör försämras extremt mycket. Och det höjer ihop med det att. Minskat sömnbrist gör att kroppen får mindre energi. Vilket gör att allting i kroppen blir lite mer negativt. Och den här kanske är något som många tar ganska lätt på. Att man tänker att ah, men jag sover i kapp de där timmarna. Men då är det liksom lite redan för sent. Du har redan fått, ska man kalla det, skada eller den negativa effekten under den dagen så sover lite. Så kan man försöka få till lite mer timmar där man sover. Då är det något som är väldigt bra just för hela ämnesomsättningen.
1: Det är lite intressant också, jag sa det till Sebastian innan vi börjar spela in här nu, att de två senaste nätterna har jag sovit brutalt dåligt. Eh, och jag har faktiskt börjat, eller jag börjar i natt då, bara för jag såg så dåligt i kvårdnad så hade jag på min pulsklocka i natt för han kan även mäta hur bra man sover typ. Eh, så jag tänkte bara, jag kan dra här lite att eh, faktiskt sömn i natt var ändå 91 procent och tänker bara om oh, det är väl bra. Eh, men den faktiska summen då var fyra timmar, 24 minuter. Vilket inte är jättebra då, om man ska upp till 7-8 timmar. Och sammanhängande summa, så alltså tid du sover utan avbrott, fick jag betyg 2,4 av 5. Vilket heller inte är jättebra då. Och sen långa avbrott hade jag 6% i nätet, Eller 17 minuters långa avbrott, vilket också är väldigt mycket då. Så att, eh, har ni sådana pushlockor som mäter sumn så, alltså, det kan ändå vara intressant att se just. Man brukar också säga att vissa behöver 6 timmar, vissa sju till åtta, vissa liksom. nio. Det kan vara väldigt intressant just att se framförallt det här med avbrott och den här sammanhängande summan, För att ofta är det ju att man vill ha en sammanhängande sum. Så även om man kanske sover 7 till åtta timmar fast det är massa avbrott varje halvtimme, liksom kontra om du sover 6 timmar och det är 6 timmar sammanhängande. Så kan det ju vara stor skillnad i just kvaliteten på det. Så att testa, det kan vara väldigt intressant att se. Jag kommer att köra det här på nätten nu bara för att se... Se hur det ser ut.
0: Det tycker jag att det ska göra. Det... Man vet ju hur bra man mår faktiskt. När man får tillräckligt mycket med sömn.
1: Ja. Och det är väl det som är det men som, som du var inne på. Just det. Ja men jag kan sova i kapp. Det är liksom så här. Att, ja, men... Är det en natt då och då. Ja men då är det ganska lätt att sova i kapp. Men blir det många nätter så blir det ju svårt. Och sen... Alltså. Även om man anser att man är okej. Okay, kroppen anpassas ju. Det är ju som vi pratade om tidigare. Det är också det där med basal omsättningen. Att den prioriterar ju liksom, man brukar säga att basalomsättningen är ju så här många kalorier gör den av med varje dag för att ja gör allt som behövs med hormoner och kroppen och allt sådär. Men den anpassar sig också beroende på till hur mycket vi sover och hur mycket kost vi får i oss. Så liksom, om både vi får i oss för lite kalorier eller om vi sover dåligt så anpassar ju den sig till liksom, okay, vad, vad är prio och en prio kanske är liksom att hjärnan och hjärta ska funka liksom så här. men man kanske lägger mindre tid då på att läka skador och sånt så att det blir samma sak här då, att ja, men, får vi för lite sömn under flera nätter i rad eller under en längre period så även om man kanske anser att man fortfarande är hyfsat pigg och man här, man klarar av vardagen så kan det ändå vara att man kanske drar på sig fler skador och liknande just för att kroppen inte hinner prioritera de bitarna mm. så.
0: Stämmer, stämmer
1: Sista då punkten. Vi... men sista punkten. Sista punkten då. Och, ja, återigen tillbaka lite till kosten. Är mycket fram och tillbaka här. Men det är då, ät näringsrik mat och laga mat från grunden. Näringsrik men mat gör att du dig alla vitaminer, mineraler och andra nyttigheter som kroppen behöver utan att en massa tomma kalorier. Undvik fet snabbmat och lägg gärna extra energi på att laga mat. genom med starka kryddor som chili eller kanel. Och jag sa att Sebastian för att jag var lite chockad. Att Kanera räknade som stark krydda. Men han var det, var det tydligen. Jag lite på Sebastian. Men eh, vi pratade också om det tidigare avsnitt. Jag kommer inte ihåg vilket av Det var två avsnitt sen. Ja, Hetta är bra för oss. Det, det är bra.
0: Ja, det var ju där vi gick in och gav lite tips på. Faktiskt eh, aktiva recept. Det var det. avsnitt 86. Som ligger inne som. 85, såg jag nu. Ja, det gör den. Men det, det är 25, men det, är, det kommer ändras om när ni lyssnar på det här. Avsnitt 86, proteinrika och enkla recept. Eh, och där får ni som sagt lite tips faktiskt på flera olika recept. Där det är rätt så mycket hetta med i maten. Både husmanskost, hur man kan få lite twist på det. Men även faktiskt lite olika enkla och lite mer nya kanske för vissa. Men lite mer form av veganska recept. Så gå gärna in och lyssna på avsnitt 86 där.
1: Det är fixat nu så att, eh, det behöver inte vara... Nej, och det är väl också det med att laga mat från grunden är väl också mycket främst att då vet man exakt vad man får i sig. Och förhoppningsvis då så använder man bra råvaror. Köper man halvfabrikat och sånt, det är klart att vissa kan är väldigt bra. Men det är så att man, då vet man inte alltid vad man får i sig. Det kan ligga lite... Dåliga saker i som man inte riktigt har koll på. Eller inte ens vet vad det innebär. Så att har man möjlighet att laga mat från grunden. Så vet man precis vad man behöver. Och vad man stoppar i sig. Och förhoppningsvis då. Så får man i sig en väldigt bra måltid.
0: Ja. Jag tänker inte att den den punkten. Behöver inte fyllas ut så mycket mer. Nej. That's fact. Punkt. Så där har vi som sagt gått in lite mer och pratat just om begreppet ämnesomsättning eller som man också kan kalla det som kanske strängs runt lite mer i ja, kring engelska men även här i Sverige använder sig metabolismen. Överlag så ska det ge en förståelse över kroppens egentliga energiintag och även hur intaget av energi används i kroppen eh, helt enkelt. Det man kan... Dra så om en liten sammanställning är som sagt att lyssnar du på denna podden då har du fått masser masser med bra tips och tricks hur du faktiskt kan öka din ämnesomsättning skulle jag säga.
1: Ja, så kort och gott kan man säga då om vi går tillbaka till första, dagens första frågeställning. Det ska kanske vara lite, lite huvudfråga på dagens avsnitt. Går det att öka sin ämnesomsättning? Ja.
0: Kort och Ja. Ska du springa eller styrketräna? träna? du ska göra både och och hur ska du äta du ska ja. äta helst, ja, du ska äta <laughs> bra men kanske lite mer ät näringsrikt mat som är lagad ifrån grunden och följer du de tre svaren på de tre första frågorna nu kommer du ge dig en riktig affärsprång till att kunna påverka din ämnesavsättning mm. annars är det väl lite som vanligt helt enkelt att vi tackar er för att ni har lyssnat, vi påminner igen att ni ska gå in och både lägga en följare, det kanske vi inte har sagt någon gång. Men vi skulle uppskatta om ni går in och följer oss på Instagram, ett traningpodcast. Följer man oss där på Instagram så kommer man få upp lite saker som händer. Man kommer få möjlighet att svara på de här Q&A sen. Man kan även gå in och skriva till oss på ett direktmeddelande att det här vill jag ha ett avsnitt av som vi säger, att ibland kan det bli att det läggs in en QA-avsnitt, ibland så kan det bli ett helt avsnitt av det. Det som vi kommer vara fortsatt väldigt duktiga med och konstanta med är att vi på ett eller annat sätt kommer att få med just din fråga, din önskning, dina tankar i vår avsnitt. Frågan är bara om det blir ett direkt återkoppling med nästa avsnitt, eller om det kan vara några avsnitt in. Men vi kommer helt enkelt att svara på. Era frågor. Det är ändå som som sagt det den här podden är till för att ni och vi ska kunna ta hjälp av varandra. Vi vill bygga det här communityt eller den gemenskapen att man ska kunna gå in och känna sig att oavsett vilken nivå jag är på, oavsett vad jag vill med min träning och hälsa så ska jag kunna komma och lyssna
1: på podcasten Träning. Ja, Det är väl inte det som kanske sticker ut mot många andra podcast liksom att så länge det ändå är en hyfsat normal fråga eller hur man säger så kan vi i stort sett garantera att vi kommer svara på den frågan som Sebastian sa, antingen i en Q&A eller som ett helt avsnitt liksom. Så att, och det behöver inte ens vara en avancerad fråga, det kan vara en väldigt simpel fråga, men så länge det är en, en genuin fråga så kan vi nästa, i stort sett garantera att vi kommer svara på den på ett eller annat sätt. Ja, jag tycker genuin är ett bättre ord. <laughs> än Ja. Men det är som sagt att det ska...
0: Ja, vad ska man säga? Det var bara inte någon form av kränkande eller helt, helt missvisande fråga. Då, då kanske inte vi väljer upp den, men ställ frågan så får ni väl svar på om det är en
1: rimlig ja, fråga att ställa. Precis.
0: Men annars är det som vanligt att vi, vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. har det
0: gått